0: CC, der kostenlose Kraftsport-Podcast für alle, die fit werden und bleiben. Präsentiert von Jürgen Reis, Dominik Feischel und peakprinzip.com Jürgen Reis live von Teper Park für CC. nochmal den weltweit größten Klettersport-Podcast an einem Trainingszeitmillionärs donnerstags. Super Training in der Turnhalle gehabt. Kälte Becken hinterher am Olympiazentrum. Dann beim Hannover halbeisen Physio vorbei, Mittagspause, Mittagsschlaf und jetzt haben wir 14.30 Uhr und ich darf meinen Coach Trainer des Jahres Sebastian Förster live und tape begrüßen aus Berlin, ihn oder hoffentlich zu Hause wieder einmal.
1: Nein, also erstmal herzlich willkommen, alle VKFG-Hörer. Ich bin jetzt frisch nach Berlin gereist heute und ähm, ja, du hast es gerade so, so ein bisschen mitklingen lassen, also bei extremen Umständen, was vielleicht auch jetzt nicht, äh, oder was auch Teil des, des Interviews heute ist. Ähm, ja, also extreme Umstände heißt aktuell natürlich die extreme Wärme und da ist natürlich so eine Abkühlung, wie du schon erwähnt hast, genau richtig und mache ich an solchen heißen Tagen auch sehr, sehr gerne.
0: Dein Dieb war übrigens auch gold wert, also erstens die Camp der Avengers natürlich aber auch untertags hier die Badewanne, die wurde jetzt auch nach dem Hannahwurst schon gefüllt. Die bleibt ja. jetzt voll bis abends und dann einfach wenn immer ich mich danach fühle, oft haue ich mit zwei, drei Tagen. Also ist echt crazy im Moment, ja. Also entweder zwei der Rekord liegt bei dreimal am Tag ins kalte Becken und oder zusätzlich halt dann die Badewanne, selbst vom dem einfach die kalte Badewanne und dann, ja, dann geht es halt dann wieder, bis vor es ins Bett geht. Das ist. Ja, ja, es ist der Rekordsommer. Aber Rekordsommer nicht nur, was die Temperaturen angeht, sondern auch oh ja. der heutige Studiogast ist absolut Gold wert. Der hat wieder einmal, wow, ist einfach krass. Also vor mir liegt der Heiko Wilhelm, der CEO vom Climbing Austria, wie das inzwischen heißt. Der war ja auch schon hier bei Interviews und vor mir liegt gerade sein Buch. Und da ist eine Seite mit dem Jakob Schubert offen und Beyond the Face Volume 2. Heiko, also wenn es dir anmacht, also ich glaube, der Max hat auf jeden Fall mit diesem Ergebnis, wovon wir heute sprechen, oder er auch er gesprochen hat, einen großen Schritt in Richtung dieses Fortsetzungsbuches, sofern es gibt, gemacht. Aber das Beyond the Face kann ich absolut empfehlen. Characters of Climbing. Wenn es schon zwei, drei, vier Jahre alt ist, aber gibt einfach tolle Einblicke und Interviews in die Weltcup-Welt und viele sind da jetzt noch aktiv, die drin sind, das nur nebenbei erwähnt. Aber sie schon jetzt endgültig, worum geht's es heute?
1: Ja, wir haben heute Max Rudi hier erneut am Podcast, wir haben diesmal aber ganz speziell auch zu einem Weltcup und zwar den Weltcup in der, in der Schweiz wo er ja ein grandioses Semifinale geklettert ist. Ähm, das kann ich auch wirklich nur empfehlen. Ich hab ja, bin jetzt ja kein Profikletterer oder auch nicht ansatzweise in diese Sphäre zu kommen. Äh, das ist auch nicht mein Ziel, aber es ist einfach fantastisch anzuschauen. Ähm, das Halbfinale und wo auch dann noch das Finale dazu. Ähm, Max hat insgesamt den fünften Platz belegt, aber gerade im Semifinale hat er natürlich da einen rausgehauen, ähm, wo auch glaube ich, ja, alle Mitkletterer sehr beeindruckt waren. Jakob Schubert, den du jetzt auch erwähnt hast, im Interview Anschließend, der den Weltcup gewonnen hat, der hat da auch noch mal wirklich Max gelobt und ja, auch ich glaube, seine, seine Kraft und ähm, ja, sein, sein Kletterstil ist schon auch was Besonderes im Weltcup.
0: Ja, das Finale ist krass. Übrigens, auf Topic noch ganz kurz: Danke für ein, zwei Stunden wenn denn die reinkamen, auch von einem Kletterer hier für einen Bock finde ich cool, Mhm. aber ja, jetzt kommt gleich das aber, ich darf einfach nicht, da wurden Papers angefragt, also PDFs, auch in Bezug auf dein Trainingswissen, Sebastian Förster ist Familienvater und korrigieren wir Sebastian. Also nicht, dass ich da übertreibe, aber ich glaube, hinter dem letzten PDF, das wir klar gemacht haben, da stehen vier, sechs, acht Wochen Arbeit, oder so, die Größenordnung. Das kann ich nicht einfach ins Internet stellen oder per E-Mail übermitteln, sorry. Und da gibt es, es soll keine Werbung sein, aber der allererste Newsbericht, auf die Jürgen Reis kommt, der informiert, da gibt es einfach spezielle Vereinbarung für Kletterer und im Rahmen eines solchen Coachings, kann man darüber reden im wahrsten Sinne des Wortes? Das also Ist das eine faire Ansage? Weil, noch mal mir ist nicht langweilig, ich habe immer was zum Tun, vor allem zum Trainieren und du bist ein Familienvater und bist ein professioneller Coach. Ich glaube, damit alles gesagt, oder?
1: Genau, also so wollen wir das Handhaben und da, wenn es um das Klettern selbst geht, ähm, auch uns beide als Kombi ist immer möglich, aber ja, PDFs rausgeben, ähm, kostenlos oder auch aufgrund auch von kleinen Spenden oder was auch immer dann die die. Ja, Hintergründe sind, ähm, das machen wir nicht und wäre auch unprofessionell, weil das natürlich auch abgestimmt
0: ist, das Ganze. Eben, das ist individuell abgestimmt. Und aber zum Beispiel der Daddy von Max, der kniet sich ja extrem rein für die Trainingspläne von ja. Max. Und bei dir war es dasselbe, oder? Da habe ich es nicht übertrieben, oder? Hinter jedem meiner Pläne, die dann entsprechend auf Coaches adaptiert werden, stecken zum Teil mehrere Wochen, wenn nicht sogar Monate Arbeit.
1: Genauso ist das und äh, wie gesagt, das ist der wichtigste Punkt oder mir wichtigste Punkt ist eben, dass es auf dich abgestimmt ist und wenn wir da ja das auf jemanden kopieren, einfach ähm, copy-paste, das funktioniert einfach nicht. Und dann ich, stehe ich nachher als Coach blöd da und der Sportler äh, steht auch blöd da, weil er damit nicht vorangekommen ist und Zeit vergeudet hat dementsprechend haben alle Seiten nichts davon ähm, und da auch immer auf uns zukommen, zu wenn es um sowas geht.
0: Eben, kann man gleich ein Buch kaufen. Soll auch Werbung sein, aber keines meiner fünf Bücher ist vergriffen und die Homepage von Swarstein gibt es auch. Da finden sich also auch diverse Informationen zu fragen, die hier immer wieder gestellt werden. Aber ja, ich ja. glaube, sind wir fast schon beim Gewinnspiel, bevor es hier noch heißer im Studio wird. Der PC hier ist auch schon, der Ventilator dreht hoch, ich würde sagen. Ich bin hinterher ohnehin noch Soulrunner besohlt zum Rudi Pfeiffer am Weg und du bleibst mal dann vorher noch ganz kurz in der Leitung, weil darum geht es, um eine fortlaufende Prüfung der Trainingsgeschichten. Ja. ja, hast du noch was zum Max zu sagen, weil ich sage jetzt auch, IFSC ja. TV beantwortet den Rest zu Villar und dann zischen wir quick fix in ein Gewinnspiel rein.
1: Ja, also was ich da nur noch eben ergänzen möchte, also du hast schon richtig gesagt, als CTV, also auf YouTube das Ganze nachzusehen auch gerne natürlich das komplette Semifinale und Finale ist wirklich sehenswert, aber wer speziell Max jetzt nochmal sehen möchte, also im Halbfinale, könnt die ab Stunde 24 ähm, reinschalten und dann im Finale ab 47 Minuten 30, da seht ihr Max direkt live in seinem Lieblingskletter-Tour. Äh, ja,
0: Oh. Ninja Climbing. Und yo, dann kommen wir zum Ninja-Gewinnspiel aus der Retro Gamer. Passt es? So machen wir das. Weil eine der charismatischsten und kontroversesten Persönlichkeiten, weiß ich nicht, ob das der Max ist. Auf jeden Fall, da waren zu der Zeit, Wrestling war in Japan populär und dass das auf der Vergangenheitsform beruht, der Satz ist klar, weil Japan Airlines inzwischen, die IFSC, also unsere International Federation Sports Climbing oder so in die Richtung, also die IFSC wird inzwischen von Japan Airlines gesponsert Oh, mir geht es um einen Japaner, der einen lustigen Namen. Und zwar, der Name besteht aus zwei Nummern, sind das. Jetzt haben wir gedacht, das eine schaut aus wie ein S und das andere wie ein I, ist es aber nicht. Das ist hier in einer seltsamen Schriftart da, dargestellt. Und es ist tatsächlich im Japanischen so, dass da, also es ist eine Kombination aus seinem Vor- und Nachnamen, und dass, also die, die Nummern, die stehen im Japanischen für, ja, für einen Namen. Und ja, jetzt habe ich ein bisschen einen Tipp gegeben, also vier Buchstaben, zwei Ziffern und dann sage ich noch fünf seiner besten Spiele und zwar Super Fire Pro Wrestling Special, The Silver Case, Flower, Sun and Rain und dann gibt es Camter 7 und es gibt wie immer Killer 7, der ist anscheinend sehr gut angekommen, auch im Westen und dann gibt's Shadows of the Damned, der ist crazy, naja. Alles Spiele, die im Schatten größtenteils spielen und in der Kühle der Nacht. <lacht> und, jawohl, Hey brutal, da steigt die Temperatur mit jeder Minute. Vor jetzt noch mehr mich irgendwie rhetorisch da zu weit aus dem Fenster lehne, würde ich sagen. Zu gewinnen gibt's Omega drei Kapseln, die kann man das ganze Jahr brauchen. Und was haben wir denn da? Einen Vanilla flavor Ja okay, fast Eis. Eis kann ich hier keins verlosen. Das ist bei euch geschmolzen. Auf Power Protein Bar gibt es ein Stück von Body Attack. Und das Ganze tun wir wie immer in einen Climb X jog Bag. Banky gibt es halt keines, weil ich keines mehr hier habe. Vielleicht schickt mir der Christian Nachschub. Hiermit bitte gerne danke. Dann machen wir das wieder, Christian. Aber ja, bedanke mich dennoch für die super Matte. Und würde sagen, verabschiede mich bereits aus dieser Sendung und lasst dem Sebastian heute die letzten Worte, ich hoffe er ist ein bisschen kühl aufgestellt, vielleicht unter einem Berliner Baum, irgendwo neben dem Brunnen und hat inzwischen die Unterarme gekühlt oder sowas also in die Richtung.
1: Da kann ich in Berlin leider nicht viel machen. zwar war nicht umsonst die Werbung gemacht, in Berlin jemals ausgezeichnet wurde. Aber nicht, dass du also für mich geht es auch noch ins Training. Ähm, da wird jetzt nicht drum herum diskutiert. Und ja, viel Spaß auf jeden Fall mit Max Rudig hier und wirklich ein super cooles Interview mal wieder.
0: Marc Protze, österreichische Nationalmine gibt es noch hinterher. Und jetzt dann das Interview und ganz am Ende noch ein Song für Max, dass er. Einfach weiter erfolgreich und stark bleibt. Dankeschön, Sie waren und bis bald hier bei Bauerquest.tv. Mit der österreichischen Nationalhymne begrüßt euch die Jürgen Reiser zweites Mal bei Bauer C im Hauptteil der Sendung. 11. Juli 2018. Ja, perfekter Ruhetag für mich. Antagonistentraining am Olympiazentrum gefolgt von Athleten Sauna und Max Rüdiger. Zuerst mal, ja okay, starten wir fast off Topic. Gratuliere natürlich zuerst schon mal und dann direkt die erste Frage. Wie verlief dieser Tag für dich? Weil ich glaube, du bist nicht daheim.
2: Na eben. Also, danke wieder mal für die Einladung und danke für die Kasselation. Es ist äh, derzeit bin ich eben in Chamonix und morgen geht es wieder los in der, in der Quale in, in, in Chamonix. Mhm.
0: Wie verbringst du den heutigen Ruhetag? Ich meine, einer der wenigen Ruhetage, oder wie ist jetzt überhaupt die Zeit zwischen Villar und Charmonie waren ja nur wenige Tage, ein Tag wird wahrscheinlich Übersiedlung gewesen sein, verbracht.
2: Ja, ja, genau. Ähm, Hauptsächlich, also die, die letzten vier Tage ist ums Training gegangen, aber nicht mehr zu viel eben und äh, reines Rutenklettern und ausdauernde Sachen. Und eben gestern und heute ein reiner Ruhetag, wo man, ja, obwechselnd rausgeht und seine Dinge erledigt. Wird. Zeichnen. Hauptsächlich geht es um Beschäftigung. Und dass man eben so eben leicht bleibt und eben abwechselnd ja auch mit dem Essen muss man drauf schauen, dass man eben weniger also mehr Mahlzeiten, dafür weniger mhm. und so weiter ja so wie so wie heute da schauen wir eben die Route an da ist eben jeder schon jeder schon besichtigen kann zum einprägen
0: mhm ja wo habt ihr genau trainiert in Chamonix ist ja das Leistungszentrum vom Militär oder seid ihr außerhalb von Chamonix in die Routen gegangen
2: ähm ah, eben am ersten Tag war ich in Lesouches in eben eine kleine Kältehalle Und dann zweitens haben wir eben in, in Roman sein Trainings, sein Trainingszentrum da. Sein sei sei, mal, seine Heimhalle. Aber der ist sehr sehr lehr- lehrreich auch für uns. Also im Grunde auch nur ein Bulverwandel. So ausgebaut. Aber echt viel mehr wie Ausdauer braucht man wohl nicht. Ja.
0: Ja. Da schauen wir nie, eine Spur länger als Villar. Villar, ja, mir hätte interessiert, das war eine, eine Ihre Aufzeichnung. Also ich kann die Aufzeichnung nur empfehlen. Man sieht, dass sich Sportklettern, die IFSC gewaltig Mühe gibt. Ich denke, sehr, sehr gute Chancen, auch einfach olympisch zu bleiben. Aber der Jakob Schubert, gratulierst du ihm natürlich von mir, hat in natürlich. der Aufzeichnung quasi seinen, seinen Lauf kommentiert. Das hätte mich auch von deiner Seite interessiert. Ja, darum machen wir es gerade jetzt. Ich kann zwar, wir bleiben ein Audio-Podcast, jetzt nicht direkt die Sache einspielen. Aber ja, wer will, kann sich ja noch mal jetzt aufgoogeln und anschauen. Und der Max kommentiert jetzt gerade aus seiner Sicht, wie verlief für dich diese Finalroute? Weil die war ja sehr, sehr... Eigen. Also der Jakob, was mir gerade nicht aufgefallen ist, später dann natürlich schon, hat gemeint, den Damen-Einstieg zu klettern, mal was Neues, und dann ging es aber rechts weg.
2: Ja, genau. Ähm, ja, die Finalroute war jetzt an sich war nicht so schwer bis zu, bis zu einer, einer Querung oben. Und grundsätzlich denke ich mal generell, dass die Finalrouten leichter, wie die Halbfinalrouten sind. Und und mit den Wissen klettert ja relativ zügig, äh, vielleicht oben zu zügig, aber ja, Fehler Großes kann ich geben. Und äh, hauptsächlich geht es ja da ums, ums, Gefühlmäßige, wie steigt ein Und wenn man so frei reingeht, wie ich da war, kann eigentlich nichts mehr, ja, nichts mehr schief gehen. Und im Grund mit dem fünften Rang, der war knapp am dritten. Bin ich überfrieden. Sehr zufrieden sogar. Und auch wenn man es wenn man sieht, äh, beim Jakob, äh, sehr also er reine, eine rein halbfinale, also er steht das gerne, sehr, sehr gerne Halbfinale im Finale, wenn man es es. Und da kann man eben noch, noch viel mehr zeigen, wäre äh, ja. Sag mal, sag mal ähnlich. Ähnlich wie bei mir, weil Quali-Routen sind, sind immer schwer. Die muss man einfach hinter sich bringen. Und diese, diese sind wie ja endlich einmal von Anfang an Glück. Das hat mich vielleicht auch beflügelt.
0: Naja, der Sprecher hat auf jeden Fall zu Recht gesagt, im Halbfinale war der Max ein klasse its zone Keine Frage. Im Finale, da fielen wir zwei Dinge auf. Mir persönlich, einmal nach rechts, unten zwischen der, also da, da war so auf das Volumen drüber auf das zusammengeschraubte Volumen, hast du mal rechts ein gewaltiger Körperkraftzug gemacht und morgen und dann oben noch einmal nach links weg bei dem Volumen. Also hast du beides Mal hast Züge gemacht, die kein einziger Finalist in dieser Weise gelöst hat. War das geplant? War das überraschend? Oder hat das, hast du hinterher gedacht, das wäre doch ökonomischer gegangen? Oder es war ja brutal, was du für Körperpower und auf höherer Spannweite... Ja, du hast ja eigentlich so die maximale Spannweite, aber ich war halt, du hast einen Zug gemacht, du warst plötzlich gleich breit wie hoch, gewaltig. Es war Turner, es war ja fast schon ein, ein Christus zwischen den Ringen vergleichbar.
2: Ja, ich war, war eigentlich überrascht, dass du so keiner gemacht hast. Und weil er meine Routen meistens alleine besichtigt, weil das eher nicht ja, unter Fahrzeugs alleine besichtigen aber wenn viele sagen, warum machst du das, du könntest mehr von anderen abschauen und so weiter. Aber ich mache das eigentlich, seit ich, seit ich das Kind am habe zum Klettern mache ich die Besichtigung alleine. Und dann mache ich die meisten Züge auch, oder spezielle Züge mache ich dann auch anders. Mhm. Und ja, oft mache ich auch Sachen, die kommen einfach so daher, ungeplant. So wie, wie oben, wollen ich mal überlegen bei dem überweiten Zug mit den drei Zangen. Mhm. Aber mir ist jetzt nicht speziell schwer aufgefallen. Es mhm. war aber nur ein weiterer Zug. Mhm. Du hast gute Dritte gehabt und äh, ja, möglich wäre es auf jeden Fall gewesen. Jetzt, wenn man, wenn man von dem redet, was man machen hätte können, man hätte noch mal Pause machen oder einlegen können. Mhm.
0: Ja, ich und meine, ja, die ich Vorbereitung, die Vorbereitung haben... Die Zuhörer, die ihr mitkriegt hier bei c aber korrigiere mich, du jetzt im Winter nicht speziell, das kommt einfach irgendwo von deiner Grundkraft her. Also die Lapis-Balls, die kann ich glaube auch wählen, das ist das Einzige, was mir jetzt eigentlich eingefallen war, was semi-spezifisch war, aber sonst jetzt mit Ringen, also ich persönlich spiele mir hier oben Balkon, ja, das ist bekannt mit den, mit den banky rings zum Beispiel, das ist eine relativ bekannte Übung die auch als Kraft und so weiter verbreitet ist, dass man halt in die Ringe und so weiter reintaucht. Und das fiel mir eigentlich oben ein, wenn ich sowas trainieren wollte. Aber die Frage ist, machst du das und wie bereitet man sich überhaupt? Also hast du im Winter ein Volumen trainiert? Oder es ist es einfach gewaltig, wie du? Und auch mal der Zug oben, das ging mir nicht aus dem Kopf. Woher kommt die Power? Hast du irgendeine Antwort drauf? Oder ist das für deiner Jugend her, von der Grundkraft?
2: Um, natürlich natürlich habe ich mehr trainiert und auch, und die Ringe waren dabei und da die die Lab-Dispos, aber Aha. Um, ja die waren vielleicht das Zusatz für höher. Ja. ich letztes Jahr weniger weniger gemacht kann man schon sagen aber
0: ja korrigiere mich, da oben ist es überhaupt nicht mehr um die Fingerkraft gegangen da geht es einfach ja, um genau. reine Körperkraft
2: ja. reine reines Überspannen und
0: ja, Turnerei im Grunde. Siehst du einen Übertrag? Steht die Frage nochmal konkret aus Ringen, also da so als ist die typische Übungen, zum Beispiel in dem Butterfly am Boden und der Stelle oben oder war das eher spezifisches Training dann zum Beispiel in Innsbruck am Volumina? Ähm, Nein, es war eher
2: im Grund daheim. Es gibt ein paar, ja, wie die Übungen, was also, Butterfly, ja. Man, man kann sie machen, muss sie aber nicht, weil im Grund reicht einmal pro Tag, wenn man die Ringe ist, und die gewisse Körperspannung dadurch beibehalten. Also, es ist jetzt nichts Spezielles. Auch die, die, Volumen in Innsbruck, das ist schon ein Zusatz, wenn man, das so trainiert hat, aber, ja. Im Grunde, im Grunde ist schon das reine Bullwand daheim im Bullwanderraum. Mhm. Wie man, wie man es anlegt.
0: Ich habe mir jetzt gerade überlegt, rein von der körperlichen Belastung stimmt, also weite Züge an Auflegern sind im Endeffekt ähnlich oder? oder fast gleich. Ja, genau. Kennt man die Volumina überhaupt? Sind die genormt oder sind das jedes Mal totale Überraschungen da oben?
2: Die, na, eigentlich die letzten zwei Jahre sind eben die Cheetah-Riffe, eben die NVA in, in Chamonix und eben die franz- französischen Bewerbe ähm sind ziemlich
0: gleich geblieben. Also. Man könnte so
2: ja auch nichts mehr groß muss verhindern Das meiste sieht man ja aus
0: dem Fernglas. Das, ist das Thema Innsbruck noch mal aufbringen, das hat bei FC die der Sprecher gesagt, ich weiß nicht inwiefern die Zahlen stimmen, also Austria Climbing bitte um Verzeihung aber 14 Millionen wurden anscheinend in das Innsbrucker Kletterzentrum investiert, eine Million davon allein in Griffe. Hast du davon profitiert? Ruhigau, spezifisch wie?
2: Von den Griffen sicher, von der Routensetzung nein, also, muss ich, muss ich ganz offen sagen, weil, wenn wir im Mitterdorf die, die, Ge- die Gelegenheit haben, die Gelegenheit haben, zweimal im Jahr umzuschrauben und in Innsbruck, wenn ich jetzt so großspurig daher sage, glaub ist überhaupt, in Innsbruck schraubt man genauso oft um, dann würde ich sagen, nein, aber, das ist eher eine Empfindungssache. Viele Sachen sind nicht notwendig, oder? Aber es bringt, bringt wahrscheinlich der Jugend sehr viel, ja, mhm. in die Zukunft.
0: Mhm. Aber für dich das natürlich voll, auch das ja. Highlight, Zweifelsohne. Ja, <lacht> mal eine freche Frage für dich nachher. Du darfst übrigens Antworten hier geben nach eigenem Ermessen. Also bei uns darf man alles sagen. Es gibt keine Zensur und ja, schaut deine eigene Verantwortung. Aber du den Weltmeistertitel zu?
2: Ja, die, ja, generell. Wenn die Vorbereitung.
0: Nach dem Halbfinale? Er kommt. Ich
2: würde sagen, ja. Ich auch. Aber
0: das
2: Training, Training muss passen. Und es passt. Ich mhm. gehe davon aus, dass es das passt.
0: Jakob hat im Intro danach erwähnt, dass klar auf die WM hin der wird, vermutlich bei der Pressekonferenz, da komme ich gleich dazu, auch ein, zwei unserer Damen. Und für dich, ist das das Hauptziel oder ist das ein, ja, schaust du jetzt zur Gesamtwelt, wie ist für dich die Gewichtung der Prioritäten?
2: Um, ja, eigentlich die Weltcup-Saison. Auf Weltcup-Sieg, da war ich sehr zufrieden, wenn sie der mal ausgeht. Mhm. Und um, da mal man überglücklich weiter mhm. Und die WM selbst ist eigentlich, ja, ist das große Event und sie zählt viel, viel für, für die Verbände und dergleichen und für Förderungen. Aber von denen habe ich jetzt gehen, ha, Aber ich jetzt als Sportler wenig, muss ich so sagen. Ja. Um,
0: also du um bestreitest im Endeffekt, mehr. wie wir es auch schon gehabt haben. Meine, du kriegst Förderungen, aber im Endeffekt bleibt es ein... Ja, du machst es einfach.
2: Ja. Es ist wichtig für mich, dass ich die ganze Saison durchhalten kann und ständig gut bin. Wenn ich das hinkriege, dann habe ich was geschafft, was ich eigentlich schon seit sieben Jahren schaffen will.
0: Bei der Pressekonferenz, die auch bei Austra Climbing auf dem Channel zu sehen ist, da warst du vornehmend zurückhaltend. ich sag's mal so. Ist so Öffentlichkeit, sie ja. haben mir nur gedacht, wie wohl hast du da gefühlt? Ist das dein Ding oder gehört das dazu oder inwiefern was ja wird, das wird ja für dir verlangt, da ist schon ein Teil vom Profisport natürlich. Inwiefern sind so Dinge für dich wichtig oder eher fast schon ja, würde ich sagen, mach, sprich ein anderer für mich oder so? Ja, wichtig ist es sicher für uns Sportler.
2: Ähm, auch dass man in das Ganze reinkommt und eine Übung bleibt. Und, generell rede ich, rede sehr ungern, mhm. ähm, was ich in Zukunft mache, oder wie, wie es ausschaut, in der Weltkampfsaison, wo es in ich meinem Wort, die Erwartungen so preiszugeben, oder, ist nicht was, was ich gern mache, mhm. und, <lacht> naja, ich bin ungern einer, der im Voraus sagt, dies oder das werde ich, weil man, weil man immer irgendwas falsch machen kann. Mhm. Und, ja, so ein Interview, von der Verbandseite her muss ich sagen, es war eigentlich schon, schon wichtig, dass ich mal irgendwas äh, sagen kann, weil man selten die Gelegenheit dazu kriegt. Um das einmal so zu sagen. Mhm. Es ist, aber es ist in Ordnung.
0: Du hast dich bei deinem Trainer bedankt für die Vorbereitung, die sehr gut verlaufen mhm. ist, wie er war gemeint.
2: Um, der Papa, hauptsächlich der Vater. <lacht> nur der Vater. Und eben auch der Bruder, der jetzt gerade so dabei war in der VR und mir unterstützt hat. Mhm. Ohne den wahrscheinlich halb so lustig gewesen wäre. Und halb so befreien. Es war eine schöne Zeit eigentlich mit meinem Bruder. In der VR.
0: Aber welche Rolle spielt jetzt auch für dich? Das ist jetzt keine kritische Frage, das ist jetzt einfach nur rein sachlich, ich will es einmal wissen, der Roman Kreinig sicherlich kein unbeschriebenes Blatt, kann man auch vorstellen, dass das ein ausgezeichneter Trainer ist. Was äh, bringt er der? oder wie wie gehst du mit ihm um oder was sind da die Einflüsse, weil nochmal kann man vorstellen, dass natürlich auch von der Seite schon, oder geht es für dich in Richtung zu viele Küche, wie heißt es verderben den Brei? <lacht>
2: Naja, meine Meinung ist weniger, ist oft mehr. Ähm, derzeit haben wir zu viele Trainer, so wie so. Was jetzt speziell der Roman, äh, man kann sagen, es ist für das Team durchaus ein Fortschritt, weil man, äh, ja, wenn man heute ja doch ein bisschen mehr in eine Richtung geht, wo man wo man jetzt das Team durchsteht es muss, ob und zu so, muss eine Führung da sein und ich war vorher eben nicht da, dann ist das eine große Bereicherung für ein Team. Und ja, wenn man, wenn man so sieht, man will als Team nicht aus Dauhausen dastehen, das wird der Trainer immer wissen. Für mich jetzt das Training an sich, das ist nicht so wichtig, weil da habe ich meine Leute und da brauche ich ja kaum mehr.
0: <lacht> also der Roman bringt in den Tag, in das Team eine Struktur rein und verlangt der Disziplin. Habe ich das jetzt zwischen den Zeilen richtig verstanden?
2: Ja genau, also du so soll zumindest laufen.
0: Du hast in den ersten Sätzen was angesprochen, was ich für dich so nie, nie gehört habe. Das klang Richtung Wettkampfdiät. Hast du das Gewicht gezielt ja. reduziert? Bist du runtergegangen? Du hast mega fit ausgeschaut, schon bei der Pressekonferenz, Max. Mhm. Ähm, ich
2: habe gezielt gegessen etwas. Kohlenhydrate betrifft vor dem Wettkampf. Die Kohlenhydrate Speicher auffüllen und so weiter. Dass ich auch noch einen Tag aushol, ohne dass ich mal übermäßig viel reinhauen. Aber speziell nicht, nein, eigentlich
0: nicht. Bist du nicht runtergegangen oder bist du auf deinen. Ja,
2: leicht. Im letzten Monat sicher ein Kilo. Ähm, jetzt versucht man, dass man das noch Sonst ist man am Ende der Saison aber nochmal noch ausgelaugt, und schafft es nicht mehr.
0: Na, so muss, ich, muss,
2: muss, muss, man, muss man die Kilo unbedingt halten.
0: Ja, immer jetzt geht's voll dahin. Also, du bist ja. jetzt mit, korrigier mich, in dem Fall 57 Kilo oder 58 Kilo in die Saison gestartet.
2: 59.
0: Also 59. 50. Gut. 2 okay. Kilo Reserve bis. Naja, gibt da langer Herbst. Ja. ja. Wie siehst du jetzt so den Herausforderungen entgegen? Wie geht das? Kommst du überhaupt noch nach Hause zwischendrin? Weil es geht ja jetzt voll dahin. Also, Schamoni. Ja. Dann noch einmal Südfrankreich oder Frankreich und also Briassa, korrigiere mich. Und dann Arco natürlich, wo du letztes Jahr Dritter wurdest. Was sind das für dich für Stationen? Weil das sind ja. Es ist ja an sich für dich eh ein Vorteil, aber es ging jetzt schon sehr witterungsmäßig anspruchsvoll los und so wird es bleiben. Es ist jetzt wirklich ja Da kann einem alles begegnen und man muss mit allem rechnen. Sogar Gewitter im Finale hatte man schon, ich glaube, im Priastau vor drei Jahren. Ja, genau, also <lacht> mit einem kompletten Stromausfall. Ja, <lacht> Hoffen natürlich dieses Jahr, dass das alles gut geht. Aber es ist wirklich ja. auch das rockmaster Geschichte da. oder also Der Rockmaster-Weltcup ist echt Spannung pur. Und die WM ja ohnehin. Also wie siehst du den Überraschungen jetzt entgegen und wie gelassen? Oder wie hast du den Wetterbericht vermutlich schon gecheckt für morgen? Ja. Was kommt auf euch zu? Ja,
2: Na, ich, ich hoffe auf jeden Fall ein paar extreme, weil ja, ich finde es ich eigentlich ganz... Also, ohne, dass man jetzt so Versprechungen macht, aber ich finde eigentlich ganz okay.
0: Du profitierst weil, davon, oder? Kann man so sagen.
2: Ja, schon. Ja. schon. Ich mag Kälte und ich mag extreme Hitze. Ja. Und bei Idealbedingungen ist es gar nicht so, so spannend, da oder Quali, auch wenn es komisch klingt.
0: Naja, ja, du hast auf jeden Fall ganz du gut durch Regen und Nebel gekämpft da in Villar.
2: Ja, es war eine Herausforderung auf jeden Fall, mhm. aber es ist spannend alles, es ist spannend. Und die nächsten Wochen, ja bis zum 22. bin ich im Wohnen in Frankreich und drei Tage Pause und dann wieder nach Akko. Und dann, dann ist es im Grunde eher ein spannender Monat, nur mit Training. Eben
0: für die WM. Primär zu Hause oder in Innsbruck?
2: Ähm, um, meistens zu Hause, ja dann.
0: Ja. Vor mir hängt ja der Bild, in dem das ist ja ein Selfie, wo man dich in den Salzburger Alpen sieht, im Winter, diesen Winter entstanden. Natürlich, solche Ruhetage, wie wir es auch hier bei Bauernküssen immer wieder gehört haben, oder halbe Trainingstage, ja. das ist schon was, glaube ich, was dir die Härte gibt. Kann man vorstellen, dass der da mancher andere einfach, naja, klar, wie will ich es gewöhnt werden, wenn ich das Ganze in der Halle trainiere, schon eine gewisse Logik, Abhärtung, ist einfach ein Element der Trainingslehre, wo du natürlich ordentlich zum Zug kommst, also hausgemacht bedingt. Ja, sicher. Und auch
2: jetzt noch ein ich versuche so bald wie möglich wieder in den Wald zu kommen und in meine Ruhetage bin ich einfach aktiv und schaue, dass ich, schaue, dass ich da auch so bin. Schauen mal, ist es ideal, das ist fast ja. wieder heim, nur ohne allem.
0: Ja. Du führst ja schon Gletscher, ey. Du schon oben am Gletscherbruch. Ja, war es schon ein Jahr her, leider. Vorher mhm.
2: noch nicht.
0: Ah. Na, aber ich kann mir vorstellen, dass du heute Nachmittag eine wunderbare Ruhe findest. Also ich kann mich auch in Charmonie. Kann ich mich an viele eigentlich nette Erholungsbedingungen erinnern, ob oh, wenn es mir nie so gelaufen ist, Starrang lag es ja. auf jeden Fall nicht. Kalte Bäche, kühle Wälder und sogar der Gletscherbruch. Ja
2: genau.
0: Ach okay. je. Auch und auch der untergleich. Briasson, ja. Wie siehst du der Sache hingegen?
2: Ja, sehr, sehr zuversichtlich, weil mittlerweile ist die Wand man sehr. War nicht übermäßig lange, so wie in Chamonix. Ähm, naja, früher war es aber das Thema, dass sie so, so kurz ist und so maximalkräftig. Aber darum mache ich eigentlich keine Sorgen mehr. Und ich gehe ganz locker in den Bewerb rein. Egal was kommt. Egal welche Fehler mir passieren könnten. Und sowas denke ich eigentlich nicht mehr.
0: Mhm. Ja, aber ja, so, kann natürlich sehr heiß sein. Hast du gegen die Hitze spezielle ja. Strategien?
2: Was äh, die Vorbereitung trifft, ja. Ähm, Hotel abwechselnd draußen irgendwo am Fluss, wo es meistens Kühler ist. Oder ja. die Kühle suchen. Und dann wenn es Hitze ist, dass man einfach ein bisschen. Reinkommt in das Ganze. Auch vor der Route gibt es schon ein paar Strategien, ja. Aber
0: nicht zu viel vorfassen, ja. Ich nee, habe jetzt mal eine Strategie, damit ich ihn richtig drüber mache oder fast schon mental positiv manipuliere. Mhm. Aber ich echt gedacht, every generation blames the before. Gibt's davon wie vor, irgendein Lied davon. Und mir gelang es zweimal in meiner gesamten Weltcup-Karriere, dass ich mal ein Feld anführe. Allerdings habe ich das, glaube ich, in einem Fall, das war in Brno nach der Quali mit neun anderen oder sieben anderen geteilt oder umgekehrt. Und in Russland selbiges. Es war blöderweise wirklich nur die Quali, aber da bin ich beides Mal top gestiegen. Also einmal in Tschechien und einmal in Ekaterinburg dann. Und... Ja, ich weiß heute, ich habe mich hinterher einfach gefühlt wie der König. Blöderweise war eine Nacht dazwischen, ich kann kaum schlafen, vor lauter irgendwie das Hirn hat total durchtreten, und entsprechend schwach bin dann im Halbfinale geklettert. <lacht> Aber wie hast du <lacht> du gefühlt? Nach dem Halbfinale habe ich nur gedacht, Gott sei Dank ist das Finale am selben Tag. <lacht> ist schon wirklich ja. ideal, was, was geht da ab im Kopf, wenn man plötzlich, ich es muss ja gewaltig vom Feld sein, oder? Dass da plötzlich alle, ich hoffe, Zumindest, du hast da berechtigte Kniefälle und Gimme Fives. Hast du noch nicht fast einen Pump in der Hand gehabt, in der rechten, vor lauter Gimme Fives? Das muss ja gewaltig gewesen sein. Wenn man da fast schon, boah, was ist denn jetzt los? Der steigt als einziges ja. Halbfinale top. Und wie? Das war ja total zu genau. berein. Gib, gib uns einfach mal ein Replay vom Halbfinale und dann wieder gefühlt hast. Ähm, um, naja,
2: das so Halbfinale. Wie. Eben wie in der Quali, da bin ich ganz locker rein reingekommen und ähm, habe so durchzogen so wie beim Training. Und habe mir dann nach oben auch so gefühlt wie im Training. Ich war auch nicht besonders fertig von der Route. Wenn ich es so sage. Und danach das Feedback ja, von den Leuten, von von Rolle im Grund, war, war sehr viel, ja. ja. Muss man, muss man irgendwie ausblenden versuchen. Aber auch die, Pose, die positiven Gefühle, die, die die Menschen geben, im Grunde auch irgendwie ausnutzen. Dass das Ganze auch einen, einen Zweck hat, an Sinn. Und Spaß macht. Es macht Spaß, ja, wenn, man, wenn man mal wo wenn man was anfühlt. Und das sollte man nicht ja, schlechter reden, wie es ist.
0: Obwohl schon etliche Jahre her ist, ich habe persönlich nie, 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 nie die Gratulationen vom Papa, vom Erwin-Marz in Tschechien oder auch das, hey, das war top, hat er gesagt, das war top, das was sie heute Auf dem Christian Wind haben wir in Russland vergessen, das sind, das sind ja Momente. Na, die tust verankern und damit durch du jetzt auch weiter durch die Saison klettern. Wie souverän ja. ist es, fast noch ein bisschen positiv kritisch, aber es hat in meinen Augen hat total souverän ausgeschaut. Wie souverän war das Halbfinale? Durch einen Zug, der sehr weit war, hast du anders gemacht. Ich sage jetzt auch mal anders, weil viele sind runtergefallen dort. Es war eine Schlüsselstelle, ein sehr weiter Zug auf ein man es von unten nicht gesehen, vielleicht kannst du den Griff noch kommentieren, war er gut, war er schlecht, aber es war auf jeden Fall ein gewaltig weiter Zug, der Diagonale, in der Mitte der Route, im Halbfinale, wie souverän war ich, äh, der für dich, da habe ich auf jeden Fall mal, wie viele andere, den Atem angehalten bei FCTV. Es <lacht> war sicher da, sicher sehr
2: anstrengender Zug, oder halt. Aber es ist auch ein Vorteil, des, also, was man vorher schon Redet haben im Grunde, wo man sich wo man Routen alleine anschaut und seine eigenen Lösungen hat. Mhm. Ähm, das geht dann, dann von der Hand. Ähm, ja, das ist großartig, großartig, ihr auch gemacht, muss mhm. ich so sagen. Das, ich hoffe, es, es gibt heuer noch ein paar komplizierte Routen, wo man seine, seine sogenannten nächsten oder ich äh, kann. Umso komplizierter, umso besser. Ja,
0: der Routenbauer und der Sprecher hat auch gesagt, also der eine hat gesagt, also der Hauptkommentator bei FCTV ich komme jetzt wieder kurz zum Finale von Villar, dass du die Raschposition überklettert hast. Und mhm. der Routensetzer hat es aber sofort gesagt, der aber schaut fit aus wie alle anderen. Ich spreche jetzt von dem Volumen nach oben. War das gezielt, war das geplant, weil du hast eigentlich, ich dich noch nie, in keiner Tour, also ich kann mich nicht erinnern, dass du in irgendeinem Weltcup mal groß gerastet hast, andere sehr wohl. Ist das dein Stil oder machst du es generell nicht? Ist das für dich fast ein Tabuthema, außer du würdest gerne ein No-Hand oder irgendwas finden? Na, ist eindeutig unser Stil. Wir trainieren das gezielt und ich werde das beibehalten, weil vielleicht, oder
2: hoffentlich, ist in Zukunft auch so, dass man auf die vier Minuten hingeht und immer sechs Minuten, weil es ist lange genug. Man sitzt in so einer, in 15 Meter reichen vier Minuten Kettezeit. Ich glaube, auch, die anderen ketter brauchen nicht viel mehr trainieren oder anders trainieren. Man muss sich einfach nur darauf einstellen und die schauen auch ein bisschen aus wie die Leute. Die Leute wollen eigentlich nicht unbedingt den Raster sehen, glaube ich. Ohne dass, nicht,
0: dass man sich auf die Leute einstellt. <lacht> Oder? Ja. Emma, es war eine gewaltige Show. Ich kann einfach nur sagen, Klettern Nein. wird olympisch. Punkt. Und zwar bleibt dabei. Weil, ja. also sorry, weil, was gibt es attraktiv? Also, wieso ein Weltcup? Also, ich kann nur allen auch, wenn es nicht Kletterer zuhören, IFC, Vilar, Lead Finals und Semifinals, schaut euch das an und. Wenn es noch schneller wird, wäre natürlich cool, aber im Endeffekt war es in, ich weiß nicht, ob du deine Kletterzeit gestoppt hast, also ich glaube, du warst mit Abstand der Schnellste da oben, also es war einfach crazy. Ich habe nur gedacht, wenn der Udo Neumann gerade an einer weiteren Lizenz zum Klettern DVD oder sowas arbeitet, wird er mit dir mal einen Videovergleich machen, weil du warst wirklich, hast du die Zeiten gestoppt, du warst sicherlich eine Minute schneller als all die anderen, zum Teil 2, da oben bis zu dem Volumina.
2: Na, aber ich wenn ich kommen dann schau ich mir die Video mal die Videonummer um. Weil, natürlich kreisen mir, wenn man schneller wo oben ist wie die anderen, aber man schaut jetzt nicht speziell drauf. Ja. Durchziehen.
0: Max, ja. wir sind am Ende dieser halben Stunde, die du mir versprochen hast. Ich überspanne den Bogen nicht. Dafür hätte ich eine Bitte an dich. Darf schon mal Nein sagen?
2: Ja, ähm, ich ja, danke. Ich
0: also, möchte, danke. wie gesagt, kann schon Nein sagen. Kurz die Bitte von mir. Ja. Ich möchte mit ja. dir eine ganze Serie machen. Von mir aus durch gute Zeiten, sehr gute Zeiten. Oder dann darf auch mal ein Moderator wegkampf dabei sein und dann wieder mehr. Ich möchte den gesamten, also nicht den gesamten Kalender, ist jetzt übertrieben, aber wenn du die Zeit hast zwischen den Weltcups, wenn es dir nicht stresst, würde es mich freuen, dann können Sie die Zuhörer auch schon freuen oder eben auch nicht, du darfst Nein sagen, wenn wir dich begleiten dürfen, jeweils mit einer halben Stunde, jetzt nach den Weltcups direkt so wie heute. Das irgendwie, das wäre geil. Und das streuen wir dann einfach quer in den Kalender rein und haben bis Weihnachten volles Programm Max Rudig. Das ist eine Idee, wenn das irgendwie möglich ist.
2: Ja, sicher, gern. Das darf mich sehr freuen sogar. Es ist immer auch wieder eine Reflexion von dem, was man gemacht hat. Und das wenn das andere Leute auch hören wollen, dann freut es mich.
0: Du, wir haben gewaltige Rückmeldung vor allem weil du eigentlich sehr sonst, ich habe hier die Pressekonferenz erwähnt, ich weiß nicht, ich glaube, ich will jetzt mich nicht loben, aber mir zwei kommen, glaube ich, einfach gut klar. Ich freue mich auf nächste Woche und jetzt habe ich natürlich auch einen Grund mehr. Uh, ja Ich weiß nicht, wie, wie viel Mal, dass ich das Finale, das Halbfinale gesehen habe. Dass man da einfach sieht, wie rein sie einfach rein aus die c gründen natürlich nicht zu eigenem Motivation oder irgendwas, na ne? so weit kommt's ne. Hey, super. Ich wünsche dir alles Gute und in diesem Falle bis bald. Super. Und die letzten Worte, die letzte Minute natürlich wie immer für dir, das Dankeschön an alle, die es sich verdient haben.
2: Ja, danke. Vielen Jürgen auch wieder für die höhere Stunde. Und ja, egal wie es läuft, bis nächste Woche. Und eben wieder eine Danksagung sich an meinen Vater, eben an meine Mutter, und an meinen Bruder, die mich trainieren, die mich unterstützen und eben auch an meine Sponsoren, die derzeit ja, mehr oder weniger aktiv sind. Lova, Sunto, Kamp, Kassin und ja, danke, danke für die Zeit.
0: Sponsoren, bitte, die aktiv sein wollen oder aktiver, man findet beim Max Rudiger bei Facebook einen nachrichten Nachrichtensenden-Button und Total antworten. Danke im Voraus. Dankeschön, Max. Wir sind off. Wir sind jetzt wieder an der frischen Luft. Du genauso wie ich. Ich wünsche dir einen super Ruhetagen, einen geilen Wettkampf morgen. Danke.